0: Välkomna till Jesusfolket och till del två av min debatt med Anders Hesselbom om Gud och moral. Nu kommer vi in på responserna som vi ger till varandra och även svar på publikens frågor som gavs. Och En väldigt vanlig feedback som jag har fått efter debatten från min kära fru Sara och från många andra som lyssnade var att... Jag borde tydligare ha markerat att Anders Hesselbom inte riktigt höll sig till debattens ämne. Han pratar fortfarande om moral. Men den brännande frågan som jag tryckte på är hur kan man motivera existensen av moraliska fakta om Gud inte finns? Hur kan man säga att det är sant att feminism är gott eller att mänskliga rättigheter är gott om Gud inte finns? Och hans svar var ganska velande. Han visste för det första om, om det verkligen är sant att det finns moraliska fakta. Och han hävdade att det går motivera existensen av det utan Gud. Men han förklarade inte riktigt varför. Och sen så kom man in på en hel del sidospår. Och det är inte bara jag som säger det utan det var ganska många som, som lyssnade på det här som menade att han gjorde det. Anledningen till att jag inte bara sa, hörru du, nu glider du iväg här, håll dig till ämnet. Var att jag... Tänkte att det är lite oartigt att inte adressera flera av de saker som han tar upp. Jag skulle förmodligen också uppfattas som förloraren av debatten så att säga. Om jag bara vägrar att svara på en hel del grejer. Så det blir lite splittrat. Det blir många sidospår som vi kommer in på. Och det var inte min intention och det kanske inte var Anders intention heller. Men det gör också att, att debatten får ett lite bredare spektrum. Vi kommer in till exempel på ondskans problem och på gamla testamentet och sådana saker. Eh, så det är min inledande kommentar. Eh, jag hoppas att ni uppskattar den här debatten. Kom jättegärna med feedback om vad ni tycker. Om ni tycker att Anders har en poäng. och ni tycker att jag har en poäng. Eh, och så får vi se om det blir fler debatter framöver. Jag vet att Svenska poliketik redan nu planerar en debatt mellan mig och Christer Sturmark. Vilket vore ju helt awesome. Eh, så det hoppas vi på. Men eh, håll till godo med denna debatt. Eh, så hörs vi senare. Hej! Anders säger att han är öppen för att objektiv moral finns. Och det är ju eh, samma sak som det jag har kallat värderealism. Eh, jag skulle gå längre än så. Jag tror att du är rätt övertygad om att det finns utifrån att du beskriver saker som onda, som goda. Eh, du beskriver eh, Gud som masochist. Eh, och, och talar om att Ateister och kristna och religiösa kan, kan göra goda gärna allihopa. Eh, och det är lite vad min tredje tes handlar om. Alltså När vi använder ett sådant språkbruk eh, så utgår vi från att eh, jag inte bara har den här moraliska åsikten utan dessutom är den sann. Eh, så jag, jag skulle gå lite längre och hävda att eh, du liksom jag utgår från att värderealism är sann. Du säger att moralen måste inte vara objektiv för att kunna vara något. Och det är givetvis så att om man säger att, att värre realism inte är sant och vi har bara våra egna idéer men, men ingenting stämmer egentligen så skulle man ändå, liksom, liksom vi gör, komma överens demokratiskt om vad vi ska anse och vi kan skriva deklaration om mänskliga rättigheter som vi själva liksom försöker övertyga andra om att de ska följa. Men det är som jag sa tidigare en väsentlig skillnad på att själv vara övertygad om att det här egentligen inte är sant. Det här är bara något att vi hittar på. Och att faktiskt ha den övertygelsen. Jag tycker att vi beter oss irrationellt om vi till exempel hävdar att det finns överhuvudtaget inga mänskliga rättigheter och inget mänskligt värde. För det ingår ju inte i vår biologi och i fysikerna. Och sen kritisera Trump eller ISIS för att de inte respekterar mänskliga rättigheter. Det där, där säger ett problem. Anders talade också om Evolutionen, om social evolution som leder fram till våra moraliska värderingar. Och det är en liten annan fråga. Alltså, vi, vi kan definitivt beskriva hur människor får deras moraliska uppfattningar, både i mänskligheten i stort och liksom hur vissa kulturer utvecklar vissa moraliska idéer, idéer historiskt. Men det är inte samma sak som att säga, ja men. Den västerländska civilisationens idéer om mänskliga rättigheter är sann. Den indiska civilisationens idéer om kastsystem är falsk. Det är något annat. Om man bara går på evolutionen menar alla människor utvecklas utifrån evolutionen. så alltså att eh, Även liksom civilisationer som har moraliska idéer som vi tycker är fruktansvärda är ju en produkt av deras evolution. nazi Tyskland och så vidare. Eh, Anders kände också att Eh, och citerade Russell där att ingen god gärning eh, som, som religiösa gör kan inte göras av ateister men det görs massa onda gärningar av religiösa som inte ateister gör eh, jag skulle säga att det motsatta också råder eh, jag tror inte att det, det finns någon god gärning ateister gör som inte religiösa också kan göra men jag tror det finns onda gärningar eh, som eh, ateister gör som religiösa inte gör Open Door publicerar varje år sin world watch list om förföljelse mot kristna och varje år så hamnar Nordkorea på nummer ett vilket är en ateistisk regim och rapporter från Nordkorea, från Sovjet, Kina berättar om hur många gånger förföljelse motiverades ateistiskt och det finns exempel på fångvaktare som torterade och förtryckte religiösa för att håna de för sin religiösa tro tycker absolut inte att alla ateister gör det men jag tror vi får en, en liten verklighetsfrånvänd bild av världen om vi hävdar att det enbart är religiösa som motiverar onda eh, gärningar utifrån sin religiositet medan ateister aldrig kan göra det. Jag tror det finns flera exempel på historien eh, på när ateister gör det. Och återigen så utgår vi här från att världen är lite att det går överhuvudtaget att prata om goda onda åndegärningar. Eh, Anders nämnde ondskans eh, problem- barn som dör ute i världen flera av dem tillhör kristna familjer och som sagt så har jag engagerat mig väldigt länge för fattigdomsbekämpning jag tycker det är helt fruktansvärt att i denna tid av rikedom och teknologi så finns det fortfarande 16 000 barn som dör av fattigdom varje dag och jag, jag håller med om att det är något vi ska engagera oss för och kämpa emot men att anklaga Gud för att orsaka det tror jag förutsätter en kalvinistisk teologi och det är lite kort sammanfattat, en teologi som säger att frivilliga inte finns och att Gud är ansvarig för allt som sker, att i princip alla är Guds marinettdockor och allt är liksom konsekvensen av Guds plan det menar jag går emot biblisk teologi jag tycker att Bibeln är väldigt tydlig med att frivilliga finns och Alvin Plantinga, Plantinga som är en av världens mest framstående religionsfilosofer har utvecklat ett försvar utifrån den fria viljan där han går emot ondskans problem i dess logiska form. Det vill säga hävdandet att det är logiskt omöjligt att både Gud och ondska finns i världen. Och han tycker jag visar på ett övertygande sätt att det är det inte alls. Men jag har inte tid att gå igenom vad han säger så det får ni kolla upp på nätet. Jag vill också nämna den här boken, Did God Really Command Genocide? Som tar upp en av sakerna som jag tror Anders tänkte på när han diskuterar Guds beteende i Bibeln. Och en av författarna, Paul Coppon, har också skrivit en bok som heter Vi skadar moral monster. Det är böcker som går igenom gamla testamentet. Och den här tycker jag är väldigt intressant för jag tycker de visar på ett väldigt övertygande sätt att Gamla testamentet inte beskriver folkmord av kananier och andra folkslag utan att när ord, ordalag används som att alla ska utrotas och döda kvinnor och barn och så vidare vilket vi alla tycker är helt fruktansvärda ordalag så var det hyperboliska uttryck i en form av krigsetorik som var väldigt vanlig i antiken och Copano och Flanagan som har skrivit den här går igenom antik litteratur som visar att det här var som man vanligtvis uttryckte sig i krig, och de visar också intressant nog att de folkslag som först beskrivs som utrotade i Gamla Testamentet några kapitel senare lever och frodas eh, som vanligt. och Det kan vara samma bibelförfattare som beskriver både hur de så att säga utrotas och sen fortfarande finns kvar för att hyperbol och i idiomatiska uttryck används även i Bibeln. Ehm. Anders var inne på att gudstro och eh, moral är inte kompatibelt eh, utifrån teologin om att eh, alla eller att människor blir frälsta utav nåd snarare än utifrån gärningar. Och det är en central kristen doktrin. Och han talar även om människor som plågar till helvetet på grund av att de bad till fel Gud. Eh, och här så känner jag att vi har gått över lite från filosofi till eh, teologi. Men det är definitivt en fråga som, som är värd att diskutera. Och jag tror att det finns mer nyans i bibeltexten än så. Jag tror inte att Jesus poäng var att människor som inte någonsin har talats om honom ska straffas på grund av det. Och jag tror inte att bibelförfattarna uttrycker att det är att be till fel gud utifrån att man inte har information om rätt gud som är straffet. Jag tror snarare, precis som C.S. Lewis, att alla människor kommer möta Gud. Och det fundamentala är om vi väljer att vara med honom i en evighet eller om vi väljer att inte vara det. Och jag hoppas att så många som möjligt eh, väljer att vara med honom. Eh, avslutningsvis så, så vill jag knyta tillbaka till det jag pekar på inledningsvis. Jag tycker att ateismen har ett väldigt stort problem att förklara värdiga realism. Jag tycker inte att det räcker med att argumentera utifrån evolutionen att här har vi fått våra moraliska idéer eller en pragmatisk inställning att vi kan väl komma överens om vad som är sant. För om vi hävdar att till exempel folkmord är objektivt fel och ont och det ska ingen människa göra inklusive de som är övertygade om att det är gott då måste vi förklara det. Om vi tänker oss att det här är en idé som är sann Helt oberoende av vad vi människor tycker, helt oberoende om det skulle komma en civilisation som tar över hela världen och säger någonting annat. Då pratar vi egentligen om en idé som är oberoende av våra huvuden. Då pratar vi om en idé som står över oss, som är utanför våra hjärnor och som har auktoritet över oss. Vi menar som sagt också att vi har fått kunskap om denna idé och att den är anpassad efter oss. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt svårt om inte omöjligt att motivera utifrån en världsbild där Gud inte finns. Så jag kan förstå också utifrån det att Anders säger att han är öppen för avbyggning moral snarare än att han säger rent och rakt, naturligtvis tror jag på detta. Jag tror att den öppenheten beror på att det här är väldigt svårt att motivera utifrån inställningar att Gud inte finns. Och därför så skulle jag vill jag höra lite mer Anders om, om hur du tänker kring det. Hur man kan eh, tänka sig att en idé om hur alla människor bör agera kan finnas och ha auktoritet över oss. Tack. Tack så mycket
1: Mikael. Och då är det dags för
2: Anders på sina 10 minuter. Tack så mycket. Då börjar vi där. Eh... Jag försöker vara försiktig att göra påståenden som jag inte har täckning för. Eh, samtidigt som det kan finnas en objektiv moral så behöver den som sagt inte vara förankrad i någonting som är icke-moraliskt och den behövs inte överhuvudtaget. Vi kan vara överens om saker och ting ändå och vi kan göra konsekvensanalyser ändå. Men det finns ju saker som jag faktiskt vet. Eh, och jag får väl börja med några brutala sanningar här då. Det finns faktiskt inga värden. Det finns inget syfte med vår existens. Men det betyder ju inte att vårt liv är meningslöst. Det betyder ju att vi har ett papper att fylla. Jag som inte tror på Gud, älskar konst, litteratur, musik, min familj. Och det i sig behöver inte ha ett onatt, eller övernaturligt ursprung för att vara relevant. Det är snarare tvärtom, att man kan vara genuint intresserad för att man... Får uppskattning och ger uppskattning och förmögen att förstå det här. Alltså de funktioner som vi vet har ett naturligt ursprung. Då borde ju inte värdena som sådana behöva vara förankrade i något annat. Och Nordkorea. Det finns ju mycket de inte tror på där. De tror ju inte på tandfen igen. Vi är alltså inte här och diskuterar en debatt som har en premiss som är förankrad i någonting annat än vad Mikael tror. Därför att de är ju attandefiister i Nordkorea, inte bara ateister. Och jag vill också nämna någonting om frivilliga. Ytterligare en brutal sanning. Vi har ju tyvärr ingen fri vilja heller. Det är ju snarare så att vi är offer för våran vilja. Helt plötsligt så skulle jag kunna tänka mig, eller helt plötsligt skulle jag kunna bli sugen på en öl. Det som är fritt, alltså jag är ju ett offer för det, men det som är fritt det är ju att jag är ju kapabel att välja om jag ska ta en öl eller inte. Så vi är ju fortfarande ansvariga för hur vi agerar, men i slutändan så är vi ju faktiskt svallvågen av the big bang. Och Mikael började just med objektiv moral, värderealism, som alltså behöver Gud. Och jag kan ju börja med att fråga varför Gud? Det kommer, den diskussionen kommer ju Mikael aldrig att ta tror jag och sen så gjorde Mikael en poäng av att man alltså inte har rätt i att filosofera om varifrån moral kommer om inte facit är känt alltså vi måste först vara överens om att det här är Gud och sen får vi börja resonera om vad det kan vara för någonting, bara vi kommer fram till att det är Gud så Visst, om man verkligen tror att Gud är den som kan skilja rätt ifrån fel bäst Då borde ju ett uppenbart uttryck vara att man till exempel aldrig ber till Gud Därför att vem är jag att vilja påverka den som ändå vet bäst Om det är så att jag skickar iväg någon på en bussresa Och hoppas att det inte ska gå illa, absolut Men vem är jag att försöka påverka Gud? Bön är ju för många mer sekulära som ber, alltså kanske bara ett sätt att meditera men, eller ett sätt att umgås med det jag menar en imaginär gud. Men man kan ju, det är ju lite fräckt att försöka liksom flika in hur man vill att han ska agera. Och sen så tog Mikael också upp hur vi kan veta vad som är gott om det inte är gud som bestämmer det. Och på samma sätt så kan ju inte en läkare veta om en patient är sjuk eller frisk. Han står ju inför samma problem därför att det går inte. På samma sätt som man kan uppfatta tillstånd och symptom. Och identifiera vad det skulle kunna vara som pågår. Utifrån att man resonerar om det man ser, man mäter så kan vi faktiskt också, och det här tror jag är nästan kärnan i mitt argument, så kan vi ju också uppfatta konsekvenser av våra handlingar. Inte för att Gud bestämmer att den andra personen som jag beter mig illa emot inte ska vara ledsen. Utan för att jag är förmögen att se en person som är ledsen och identifiera känslan och kunna relativisera det till mig själv. Alltså jag behöver inte ha en objektiv moral för att vara moralisk. Så om det är Gud som bestämmer vad som är gott och ont, så är gott och ont godtyckligt och det saknar relation till konsekvenser och mänskligt lidande. Vilket vi tydligt ser i Bibeln. Om Gud vill att vi ska mörda spädbarn, så är det moraliskt att mörda spädbarn. Trots att vi ser hur våra medmänniskor drabbas av den gärningen. Om Gud bara gör goda saker, då, Gud skulle väl aldrig säga att vi ska döda spädbarn. Då är det ju inte Gud som har skapat moralen, utan då har vi hamnat i ett läge där Gud förhåller sig till vad som är gott. Han har tagit reda på det på ett sätt som inte vi är kapabla att göra. Och kom ihåg att du pratar med en person som inte ens tror att Gud finns. Så... Hade vi varit i Indien så hade vi kanske diskuterat om det är Vishnu som behövs så att vi ska vara god. Eller hade vi varit asatroende så hade det varit Oden vi hade diskuterat. Igen, jag ger Mikel en fördel i att bestämma en premiss som vi inte kan vara överens om. Och skulle det vara då så att en asatroende kan vara god? I en miljö där inte ens konceptet med kristendomens gud, Jave, ens existerar. Jag då är jorden lika kapabel som jag är. Och då behöver vi ju inte Gud överhuvudtaget. Så frågan är ju varifrån moral kommer och på vilken grund den vilar. Och den frågan tycker jag redan att jag har visat att den är betydligt mer lätt att svara på än till exempel frågan om varifrån Gud kommer. Hur är det? Måste man ha ett svar på frågan varifrån moral kommer för att kunna ha en objektiv moral? Kan man tro på Gud utan att kunna förklara varifrån Gud kommer? Så visst, det kan finnas en objektiv moral. Och visst, mycket vilar i vad vi faktiskt tycker rent subjektivt är rätt och fel. Men vissa saker kan säkert alltid vara rätt och fel. Därför att vi har sett att konsekvenserna är ganska konsekventa det blir alltid samma dåliga resultat av den här dåliga gärningen. Kanske är den objektiv sanning, men igen en objektiv moralisk sanning. Men igen måste den vara förankrad i någonting som inte har med moral att göra och måste den ha ett ursprung som är övernaturligt? Då ska vi se om moralen är sann. Alltså, förlåt mig, om moralrealismen är sann det är en förutsättning som jag förväntas ha för att kunna ha moraliska åsikter för att kunna kritisera eh, Guds moral. Men det jag snarare tycker att jag visar på det är ju att jag kommer fram till andra slutsatser än de som har tagit Bibeln vilket betyder att det är ju någonting ytterst relativt och moral behöver absolut inte vara objektivt. Den kan vara det om alla är till exempel överens om att det är fel att orsaka lidande för sin eget nöjes skull. Och den kan ju vara det för att Gud har bestämt det. Men det ena eller det andra, alltså det första gör det ju definitivt inte mindre relevant, snarare tvärtom. Så jag kan tänka mig att objektiv moral inte existerar och jag kan tänka mig att den existerar, men jag behöver liksom inte ha den förankrad i någonting annat. Och eventuella objektiva sanningar behöver alltså, inte vara eh, behöver alltså inte vara kända. Men då är vi ändå överens om att om Gud inte finns eller att om man inte tror på Gud så kan man inte bete sig hur, hur som helst. Men om det nu är så att vi ska förhålla oss till det jag anser är ett uppenbart faktum att Gud inte finns skulle vi kunna tänka oss in i den världen och tänka att ja men Gud finns inte, det finns ingen yttre, värde, äh, inga yttre värden utan vi har bara de värden vi skapar själva. Skulle ni kunna tänka er in i den situationen och tänka att ja men då är det okej okay om jag mördar och rånar och beter mig hur som helst. Det ena följer inte till det andra. Vi är fullt kapabla att resonera om rätt och fel och det är det vi har använt för att till exempel tolka Bibeln. Tack så mycket!
1: tack så mycket Anders, då ska Mikael på fem minuter att alltså. svara
0: tack så mycket jag känner att Anders servade mig två bollar som jag inte nämnde i mitt inledningsanförande därför att det är inte så att alla som inte tror på Gud också förnekar syfte med livet och frivilliga men eftersom Anders så tydligt sagt att det finns inga värden det finns inget syfte med vår existens och det finns ingen frivilliga så skulle vi påpeka att detta gör det omöjligt för värderealism att vara sant. Det gör det omöjligt för objektiv moral att existera. Moral är intimt sammankopplat med intentionalitet, eller teleologi, som det heter på fint språk. Alltså tanken att det finns ett syfte, att det finns ett mål med existensen. När vi talar om moral så talar vi om hur saker bör vara. Om det inte finns några objektiva, sanna värden, om det inte finns ett syfte eller ett mål med vår existens, som vi bara är ett resultat av slump, ja, då kan det inte finnas några sanna moraliska fakta. Då kan det inte finnas en ideal värld som vi bör sträva efter. Och då blir det väldigt märkligt att sen prata om att det här är gott och det här är ont och det finns religiösa som flyger in flygplan i och det är ont. Därför att då har vi sagt att sånt finns egentligen inte. Och det blir ju också väldigt svårt att förena frånvaron av fri vilja med moraliska sanningar och ett sant agerande moraliskt. Om vi inte kan välja hur vi agerar, var hamnar moralen då? Vi kan fortfarande beskriva hur människor beter sig men då är vi i princip biologiska robotar som agerar på input. Medan moral i objektiv mening tycker jag försvinner helt och hållet. Eh, Anders sa att precis som läkare uppfattar verkligheten utifrån symptom och, och kan se liksom vad som är sjukt och vad som är friskt, så behöver vi inte värderealism för att avgöra eh, liksom hur vi bör behandla andra. Men jag menar att. Precis som läkaren har en idé om att människor bör vara friska och det jag ser som eh, går ifrån det idealet jag vill se det är sjukdomar och skador som jag ska bota så gör vi också när vi ser någon som lider och tycker vi bör göra så att människan inte lider. Då utgår vi från att det är sant att det här ideala utopin som vi strävar efter är något som vi faktiskt ska göra. I synnerhet om vi kritiserar andra som orsakar lidande och främjar människor som inte orsakar lidande. Anders sa att moral är relativt, det är bara objektivt, antingen om alla är överens eller om Gud har uppenbarat det. Och det håller jag inte med om. Vi måste göra en skillnad mellan sann moral och universell moral. Alltså bara för att alla skulle vara överens om att mänskliga rättigheter är sant, det gör inte värde realismen sann. Det gör inte att mänskliga rättigheter plötsligt är ett objektivt faktum. Alla kan ju ha fel. Vi kan som sagt tänka oss en värld där Hitler tar över och alla är överens om att det var fantastiskt när vi trodde en massa människor i koncentrationsläger. Det gör det intressant. Det är en skillnad på vad alla eller de flesta är överens om- och vad som är moraliskt sant. Eh, han pratade om att Nordkorea är eh, athandfeister. Eh, om jag förstod din poäng rätt så spelar det liksom ingen, alltså det säger ingenting om ateismen- hur människor i Nordkorea eller andra kommunistiska länder behandlar religiösa- utan det bara råkar vara så- och det håller jag inte med om därför att eh, det jag syftar på var när fångvaktare eller eh, de som sitter vid regimen motiverar förföljelse och eh, skadligt beteende mot religiösa utifrån sin ateist. Det finns exempel på fångvakter i Sovjet som skrattade åt religiösa och sa ah, vilken gud kommer att straffa mig nu för det här medan de torterade dem. Och det tycker jag ändå är ateistiskt motiverat eh, ont eh, beteende. Eh, han talade om att om, om vi hade den här diskussionen för tusen år sedan eh, så kanske jag hade varit en asatroende som, eh, som pekar på att eh, det här legitimerar Odens existens. Och jag har ju fört den här debatten utifrån en generell teistisk världsbild, även om jag uppenbarligen själv är kristen, så har jag inte argumenterat för kristendomen specifikt utan för att det här pekar på att det finns en gud. Och nu är det vissa väsentliga skillnader mellan asatro och eh, monoteisma, Inte minst för att asagudarna var fysiska varelser. Eh, men du nämnde att, att om man pekar på en god asatroende så skulle det kunna legitimera ordens existens. Så det är ju inte det jag argumenterar för. Jag säger inte att det här är sig till Gud utifrån att det finns kristna eller religiösa som beter sig gott. Utan jag menar att det inte finns... Något sätt som vi kan motivera varför det skulle stöva omkring moraliska sanningar där ute. Som vi har fått kunskap om, som är anpassade efter oss. Och som vi har en plikt att följa. Om det inte finns en övernaturlig Gud som styr den processen. Tack.
1: Då är det dags för det sista
2: anförandet innan vi öppnar upp för frågor. Anders, fem minuter. Tack så mycket. Och jag vill då igen <går> säga att jag delar ju inte den här premissen. Vi skulle lika gärna kunna ha diskuterat orden. Så alltså jag vill att ni ska tänka er in i, jag, jag tänker inte registrera några åsikter här, men det är säkert det är någon annan eh, ateist eller sekulär humanist på plats ikväll. Att mycket av det som har sagt som är meningsmotståndare, det kokar ner till ordsallad alltså Gud, i mina öron. Och det skulle lika gärna kunna vara liksom potatis, alltså Cthulhu. Därför att vi delar inte premisserna som vi pratar om här. Och för mig då som har lyckats övervinna min religion och alltså lyckats inse att Gud faktiskt inte existerar. Så jag, jag känner ju snarare en upptäckarglädje glädje i att få se världen så som den verkligen är. Om alla skulle vara överens så skulle vi få enorma problem om det skulle vara Hitler som regerade över hela världen. Tredje riket var värt som spännande. Fast skulle vi verkligen det? Antingen har den regimen offer och då är vi inte överens. Eller också är vi överens och då är allting bra. Igen, det finns ju inga yttre värden. En regim som alla är nöjda med. Där ingen kommer till skada. Allas välvilja kommer till, till uttryck kan ju ha haft vilken bakgrund som helst den rendering av nazityskland som vi har sett var ju definitivt inte alla nöjda med av förklarliga skäl därför att vi kunde betrakta och, och, och se konsekvenserna av den. sen så är ju honande av eh, religiösa åsikter vilket jag själv prövade på här alldeles precis i början Eh, någonting som ateister kan göra, men det kan ju också religiösa göra. Eh, personer som tillhör en annan religion kan alldeles utmärkt eh, göra när av någon annan religion som de inte respekterar. Och vi har ju sett många exempel på religiösa konflikter. Eh, sen är det klart att är den som honar ateist, då kan du ju vara ganska frestande att säga att ingen gud finns, för det är ju vad ateism betyder. Men... Eh, Hitchens utmaning var ju inte riktigt den, eller hur? Och sen så vill jag också säga att inget syfte och inget yttre syfte är ju inte samma sak. Du har ju pekat på ordet objektiv några gånger och betonat det så då får jag, får jag säga att Naturligt syfte och övernaturligt syfte är inte samma sak. Därför att det jag säger är ju inte att vårt liv är meningslöst eftersom vi skapar vår egen mening. Det jag säger det är att vi gör det inte för någon annans skull. Skulle det vara så att det visar sig att vi faktiskt inte är naturliga människor eller att vi inte ens finns på riktigt utan det är bara någonting vi tror. Skulle jag väl kanske ändå förhålla mig till att leva mitt liv som om livet inte har något annat syfte än det jag gör. Att konsekvenserna av mina handlingar faktiskt är värda någonting. För att jag kan uppfatta hur de tas emot och vilka konsekvenser de får. Det är någonting jag skulle stå på med. idag. Sen så blir det ju, kokar man då ner till att det ska finnas en objektiv agent och att den skulle vara något övernaturligt väsen- på den punkten är jag inte så beredd att ändra uppfattning jag har gjort det en gång när jag liksom upptäckte skepticismen och såg liksom vågade se världen för vad den egentligen är skulle idag molnen glida isär och en gubbe komma ner från himlen och säga jag är Gud, då skulle jag nog inte konvertera tillbaka till kristendomen utan då skulle jag nog snarare tvivla på mina sinnen därför att det vi tror och inte tror måste ju på något sätt vara förankrat i det lilla vi faktiskt kan veta om världen. Och vi vet att arterna har utvecklats biologiskt över tid och vi vet att moralen har utvecklats över tid. Vi vet att Gud varken har skapat arterna eller moralen. Vi vet inte om det här är en del av Guds plan eller inte. Men även om vi bortser från det så är det bra nog Så min uppmaning är att försöka göra gott Inte för rädslan för ett helvete straff Utan för att det helt enkelt Känns bättre att inte vara en skitstövel Tack så mycket
1: Då vill jag tacka båda debattörerna För en, en spännande debatt ehm, i, I god ton Mycket intressant men nu är det dags för publiken att få vara lite delaktig också, och det här är, som ni ser, en trådlös information. Så jag tänker att om vi har några som har några frågor att ställa till debattörerna så kan ni vinka lite på mig så kommer jag att ställa en fråga. Hade vi en vinkling längst bak? Yes. Nu kanske du vill möta mig halvvägs. Sitter vi, jag vet inte om, hur långt En kanske lite annorlunda fråga än vad ni förväntar er. Men det är något jag är väldigt nyfiken på just när två personer argumenterar. Eh, vad skulle ni säga är det bästa argumentet för tis, alltså en gudstro och attism? Men om du får svara, vad tycker du är det bästa för en gudstro? Och vad skulle du säga är det bästa argumentet atheism? Vem
2: vill börja? Jag men jag kan börja på något. Nej, så nu ska jag mig. <hör> Finjusteringsargumentet tycker jag är det bästa argumentet Därmed inte sagt att det är speciellt bra överhuvudtaget Därför att det finns bättre naturalistiska förklaringar för det Jag måste motstå frestelsen att värdet är konsekvenser Därför att igen, jag tror verkligen att skulle det vara så att vi är skapade av en gud Eller att det finns en gud som bryr sig om oss Så är vi delar av ett sadomasochistiskt experiment Men jag tänker inte välja är konsekvenser Utan jag tänker säga att Fin justeringsargumentet. Skulle
0: du vilja förklara det, för någon som koll
2: på det? Hur kan det komma sig att universum är så fantastiskt skapat så att det finns en så vacker planet som hyser ett så pass fascinerande liv som på jorden? Eh, vilket då vi förklarar inom naturvetenskapen som att det är konsekvenser av den stora smällen, men som man inom teismen pratar om gudsplan.
1: Och Mikael?
0: Jag skulle säga att det bästa argumentet för ismen är problem som vi har varit inne på. Om ljud är och god, hur kan det finnas så mycket lidande och ondska i världen?
1: Just det. Gott har vi fler frågor från publiken. Som vinkade där har vi en fråga.
3: Så. Jag är väldigt fascinerad av den här frågan runt omkring eh, livet efter detta och det, det tar jag för, för mig vara någon slags inneboende krav någonstans att det ska finnas en förklaring eh, eller det, det får inte ta slut helt enkelt när vi dör eh, det måste finnas någonting mer eh, som min fråga brukar var ungefär så här då, kopplat till ondskap och sådär. Eh, om det nu är så att eh, guden eh, måste per definition vara allgod och allsmäktig. Eh, annars har vi ett eh, problem eh, med en gud. Eh, Varför inte då direkt skapa detta himmelrike? Och strunta i det här förledet, så att säga. Uppenbarligen så måste ju guden vara kapabel att göra det, eftersom det finns ett himmelriket. föråt. Och jag utgår från att i himmelriket så är allting, där finns det ingen onska. Och gör det det så har vi ett problem, tror jag. Så vad skulle syftet vara? Om nu, med det här livet, så att säga. Så, för, 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 för frågan är, tror jag, fränsiktig teknik, kanske jag ska säga. Jag förväntar mig ingenting av det, om man ska här också, Och en liten förfråga där, om det nu är så att, kan jag spela ishockey i riket? Det är en ganska våldsamt sport, men det är väldigt roligt. Och det innebär att jag kommer upp kanske åstadkomma någon slags eh, skada på någon annan, i alla fall eh, även om vi det oss efteråt. Det
0: kan du, gud har en bra. Det känns så till Ja. Jättebra fråga. Jag skulle säga att det är omöjligt att tvinga människor att Fritt välja att göra gott Eller att fritt välja att vara i en kärleksfull relation med någon annan Och då kommer vi återigen tillbaka till fria viljan Som är det vanligaste svaret på ondskapsproblemen Att om Gud omedelbart hade skapat en värld Där människor inte kunde göra ont Om man omedelbart hade skapat en himmel där det inte finns Möjligheten att synda Så tror jag inte att De mänskliga varelserna Ens hade haft medvetande Som vi uppfattar det. Jag tror att den fria viljan Och vår frihet är så otroligt Sammankopplad med hur vi fungerar Och hur vi är Hur vi tänker Så de varelserna hade verkligen Varit maskiner robotar. Också. Och Utifrån att han skapar en värld där frivilliga finns Så finns då möjligheten att människor gör ont Vilket uppenbarligen är den värld vi lever i Och jag tror att när Gud ser det i förväg Så tycker han ändå att det är värt det För att till slut
4: få en tillvaro med människor som har valt honom Och som vill leva i en kärleksfull gemenskap honom
0: i kontrast till ett paradis eh,
1: där det bara finns eh, medvetslösa robotar, egentligen. Just det, du på
0: frågan. Nej, jag har gudan plan. Gudan
1: plan en Vi gör även så, även när det är riktade frågor till en av debattörerna så får den andra debattören en kunst svara.
2: Så Jag vill bara att ni ska ta in en evighet utan fri vilja. Så det finns goda skäl till att jag inte tycker att det här är en bra idé. Men du tror väl inte på frivillig? Oh! <laughs> en evighet utan att välja att kunna göra någonting som uppfattas som ont av Gud. Just det. Gott, har vi någon mer fråga? Där har vi. Ja, ja äh, rörande du, äh, objektivitet, alltså äh, äh, moralisk värld och realism. Äh, och det kan ju vara, här framställs den som något externt av dig, men jag förstår rätt. Alltså något som finns utanför vår existens. Men jag tar fram att Anders mer egentligen tenderar att diskutera dem som något alltså där vi går ut från våra utvärderingar. hör jag? Mm. Ja, Min fråga då först till dig är, har du något praktiskt exempel där du använt detta externa... Och viktigare realismen. Och till dig har du några praktiska exempel på hur vi faktiskt har så viktigt föränklat att vi kan använda ditt begrepp.
0: Ja, som sagt, så är det en skillnad mellan värderealism och universell moral. Ja, som jag varit inne på, som är att de allra, allra flesta människor, i alla fall alla människor som jag har haft sådana här diskussioner med menar i praktiken att värderrealism är, är sant utifrån att de talar om saker som gott, och ont, rätt och fel till och med när de är oense om det. Så liksom när jag delaterar med en ihärdig Sverigedemokrat som vill att de ska kasta ut alla flyktingar och jag menar att de ska välkomna flyktingar så utgår vi båda från att det finns ett rätt agera, det finns något som vi bör agera. Och sen så menar jag att det går inte att motivera varför detta skulle vara sant utanför oss själva utan att dra in Gud. Och i och med att jag har valt att tro på Gud så tolkar jag detta utifrån ett kristet synsätt. När jag menar att Gud uppenbarar den samma moralen. Dels genom särskilda uppenbarelser och talar till människor. Men även, som Paulus inne på i Romabrevet, genom samvetet och intuition. Och det intressanta är ju att även de människor som tycker helt olika om mig i massor av moraliska frågor även de utgår från att det de tycker är sant och de kritiserar mina uppfattningar, de förespråkar sina. Så jag tycker inte att det riktigt går att komma runt, att de allra, allra flesta av oss verkar rätt så in i Norden övertygade om att det är realistiskt.
2: Ja, inte jag. Men om vi tänker oss ett tillstånd i universum där Gud faktiskt inte finns, så skulle jag säga att det universumet skulle vara väldigt likt det vi befinner oss i just nu. Så alltså det skulle vara marginella skillnader från det som vi ser framför oss just nu. Skulle de marginella skillnaderna verkligen göra att vi slutar bygga oss om varandra och bygga oss om vad vi anser vara rätt och fel? Det kan inte jag för mitt liv se. Och sen så för att svara på frågan så... Jag gillade Sam Harris beskrivning av ett landskap där det finns högre toppar och djupa damer.
1: Kanon, såg jag en fråga här.
2: Vill
1: oh, jag komma lite inåt lokalen så att andra ser det också så får du göra det ställa en fråga härifrån.
2: Jag har en fråga till båda, eh, angående det här
5: med att Gud är för att grunda och vitimoral. Eh,
2: jag vill bara höra om varför, eller varför inte ni tycker det är relevant att prata om tanken till exempel som en ja, motsvarighet till Gud liksom. jag kan mm. du börja? Jag kan börja för det är ju Micke sämre hemma från här. Det är ju egentligen inte relevant därför att gör inte anspråk på att ha uppfunnit moral på samma sätt som Gud har gjort vilket gör tandfen till en mer sympatisk karaktär. Men det är ett bra exempel för mig eftersom rent epistemologiskt så har tandfen och java samma status de är alltså icke-existerande och irrelevanta. Jag håller
0: med om Anders och jag tror det finns ett, ett utbrett problem när ateister och människor som kritiserar och drar in tandfen eller jultomten utifrån att det är andra varelser, även om man skulle betrakta dem som potentiellt existerande. En tantfe är en osynlig men ändå liksom en varelse som interagerar med världen som är väldigt begränsad i sin makt och som tar folks mjölktänder. Och det är en ganska stor skillnad utifrån att beskriva en allsmäktig, allvetande, allgod varelser som har orsakat universum och upprätthålla det. Så det är två väldigt olika saker.
5: Jag skulle bara vilja ta upp en fråga som har med i förhållande till samhället. Bo har ju forskat mycket kring detta i regionens roll och naturligtvis också hur vi beter oss mot varandra. Och då har ju funnit med överväldigande bevis att i samhällen där religiösa inslag har tonats ner, där staten är sekulär, där lever människor ett mycket bättre liv. Jag skulle vilja höra era synpunkter på det, men så vill jag säga en sak som jag tycker är så litet. Hela den här debatten är ju egentligen väldigt dimmig och oklart. Jag måste nog säga det, Mikael, att det, det hela ditt tankesystem är för mig oklart. Det är svårt att förstå vad du menar. Och det gör ju att debatten blir väldigt konstig. För att man sitter här och försöker förstå det. Jag, vill bara säga, ja, jag, jag har ju mikrofonen nu, vi pratar färdigt. Det får du acceptera. Jag vill bara säga att jag tycker det är synd. Därför att det är en intressant diskussion som vi för. Nämligen frågan om kan god moral i sin allmän mening existera utanför religiöst tänkande just det Då
0: ska vi se ehm, för att börja bakifrån ehm, ursäkta om jag inte är till igen Försöker det är min första debatt ehm, så ja, jag ber om ursäkt om det om jag säger är otydligt ehm, jag skulle också vilja förtydliga att det jag argumenterar för är inte om godhet kan finnas utanför religiöst sänkande i sig. Utan snarare om att hur vi kan konstatera att det finns något som är verkligt, sant, gott. Utan att ha med Gud i vår världsbild som är upphovsman och uppenbarare av det. Ehm, vad var din första fråga? Jag kan kommentera. Det var om en... god Yeah, 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 precis, Boråsdjön. Jo, men jag, jag känner till det du pratar om. Och jag skrev om det. Jag tycker att problemet med Boråsdjöns studie är att han så uppenbarligen jämför västländer med utvecklingsländer. Och så konstaterar han, ja, men titta, de här länderna som är mer sekulära, där är det mindre korruption. Där är det längre medellivslängd och så vidare och det är ju saker som beror på ekonomisk utveckling i väldigt hög grad jag har trots allt studerat utvecklingsstudiet. så jag tycker att det han pekar på är en korrelation som man inte riktigt kan konstatera har någon kausalitet västvärldens rikedom består i väldigt hög grad av både kolonialism och neokolonialism och länder i majoritetsvärlden, Afrika och Latinamerika hålls på en fattig nivå av de fina sekulära länderna. Så till exempel Afrika förlorar mer pengar på grund av skatteflykt och kapitalflykt än vad Afrika får i Bison. Och det tycker jag är olyckligt att Rothschild inte riktigt speglar. Han hävdar att han har tagit hänsyn till det men när jag har tittat på hans studie så tycker jag att den helt enkelt har konstaterat är att utvecklingsländer är fattiga korruption hänger väldigt tätt samman med fattigdom snarare än att det skulle göra någon poäng om
2: religiositeten sekularisering Jag då å andra att tyckte det var en utmärkt fråga och jag kan ju konstatera att tanken på att man ska vara övervakad hela tiden fungerar Därför att alla människor, oavsett om du tror på Gud eller inte, så har du ju i dig beteenden som du inte vill att andra människor ska få reda på. Du har beteenden som du inte vill liksom, visa upp inför din mor till exempel. Men ändå så ser vi ju att det finns kristna bankrånare, vilket betyder att de rånar banken när de tror att de är betraktade av Gud. Och till det så skulle jag vilja säga att tanken på att vara ständigt övervakad korrumperar. Därför att det i bästa fall får det att göra goda ting av helt fel skäl. Därför att du rävs ett efterdödligt evigt straff.
1: Tack, jag vill bara betona. Ursäkta om jag avröt dig, men vi försöker bara hålla det så konstigt som möjligt. Och sen så tror eh, på minst en omikare minuter möjlighet en liten stund efteråt kanske och, och prata lite. Jag vet inte om du behöver åka hem för du har råk för kära. Har vi någon mer fråga?
4: Jag, se, inte fråga. jag tänkte Anders på, jag Jag tänkte på det här med om vi inte har ett frivilligt, hur du överhuvudtaget eh, tänker om en För det är väl någonting som, som bara blir. Alltså, är det, är det rätt att straffa folk som gör fel? Alltså, man kan tänka sig att man gör det för att. Jag har inga åsikter om när djur dödar andra djur, eller så. Eller att eh, varför ska jag uttala åsikter om andra människors beteende om de inte kan rå För, det? för att de gör ju bara det de måste göra om, om de inte har en frivillig.
2: Tack så mycket. Det finns det ju djur som har kan skilja på rätt och fel och såna här saker också. Det finns ju humanoider och sånt. Men, men vi är ju fortfarande fria att agera. Och eh, att se konsekvenserna av en illgärning får ju mig att inte vilja göra den, men jag kan ju också aktivt välja att göra den. Skulle det vara så att jag är en illasinnad person så kan jag ju välja att göra goda ting även om det blir mer motstridigt för mig att göra det än eh, om jag hade varit en genuint god person. Ett exempel på det där skulle vara två stycken tvillingbröder där den ena har varit en skötsam i hela sitt liv och den andra har varit en bråksak i hela sitt liv. Och sen så hamnar vi en situation där de här två syskonen misshandlar den tredje. Den ena håller i, den andra slår. Om det nu skulle vara den skötsamme som slår och den illasinnade som håller i, vem får högst straff? Det borde ju på något sätt vara mer mot den godas natur att faktiskt slå. Därför att han har ju fortfarande möjlighet att välja sitt agerande. Inte vad han vill göra, han kanske inte ville. Tack. för ett konsistat svåra. Hur ser du
0: Nej men Jag, jag håller med att, om att det är otroligt svårt om vi inte får möjlighet att tala om moral om man säger att frivilliga inte finns en apologet i Kanada som heter Steve Kim och han har så här att om man tänker sig två domino-brickor man har antingen putter en vänster på den högra eller en höger på den vänstra vilket av de alternativen är ont? och svaret tror jag att de flesta av oss tycker är, alltså, det är en meningslös fråga om man bara ser vänster eller högre är ont eller gott om man tänker sig hundra domino-brickor så är det samma sak men det spelar ingen roll men om man tänker sig en googol domino-brickor Nej, det gör inga skillnad då. En guggol är en 1 100 0 så efter. Liksom så om, om allting bara går sin gilla gång, det går inte att tala om, om rätt och fel eller gott och ont överhuvudtaget i en sån värld. I universum finns det färre än, än en Google, Google atomen. Så om naturalismen är sann och vi enbart är konsekvenser av partiklar som studsar omkring i universum, då går det verkligen inte att tala om rätt och fel, gott och ont beteende. Då har vi helt och hållet uteslutit sammoral moral från vår världsbild och alla idéer av moral är falska. Den här internet Hitler gjorde inget fel som trollposter på internet för att provocera. är sant om världrealism är falsk. Det är sant om avviktig moral inte finns.
1: Gott, vi har ungefär sex minuter kvar sådär av frågan. Ska se här till
4: Varsågod. Ja, jag tänker så här att det är lite svårt att, att, att äh, motivera ens handlingar äh, när man tänker på att om vi ser den krist, det kristna perspektivet då rör vi oss in så kallad den fjärde dimensionen och, äh, äh, det som äh, du presenterar äh, vill jag liksom att det rör sig inom den så kallade tredje dimensionen och äh, tre, äh, är det är inte svårt då att eftersom den kristna äh, definitionen utgå från en helt annan dimension, alltså en helt annan värld som är omöjligt att se förstå som det inom den tredje, och när jag talar om tredje dimensionen så menar jag tid, rymd, materia. Alltså allting som ditt intellekt förmår, som jag kan förstå, darwinismen också utgår ifrån liksom är intellektets förklaring och definitioner och förståelse när man sedan hör att ja, tro, det, hör in, det är inte inom ramen för, för, för liksom, de här tredjedeligen dimensionerna, så alltså att det ligger på ett annat plan ande, tro och så vidare. Och att, så att säga, när, när vi som, som har kristen säger, att, kristen säger att, 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 att vi har inte kunnat räkna ut det och Det är något som måste, måste, bli oss, måste bli oss givet utifrån. Då har det blivit upplevelse. Och utifrån en upplevelse kan man sedan förklara den tredje dimensionen som står att stått. Niklas.
2: jag har ju varit kristen i större del av mitt liv och har en kristen uppväxt. Jag förstår vad du pratar om. Men jag har ju hittat andra vägar, så att, säga, att förklara dessa ting. Och jag är ingen anhängare av Platon. Men däremot så är det ju så att vissa saker är ju idéer som existerar i samrören, i samrören med andra människor. Och vad vi anser vara rätt och fel blir ju inte relevant för att vi har en övernaturlig agent utan det blir ju relevant därför att vi får negativa konsekvenser. Om det är så igen att jag gör någon illa utan att jag själv får betala något pris så betalar jag ju ändå ett pris i vetskapen om konsekvenserna ifrån mitt agerande. Vi skulle inte vara förmögna att upptäcka vad Gud ansåg var rätt och fel om vi inte hade den här förmågan. Och när vi väl har den så kan vi förklara, ja så då blir det i bästa fall en onödig hypotes. Men i värsta fall så är det så att han är ju betydligt mer komplicerad än vad Rassos är. Han är ju snarare en hopplös eh, hypotes som tusentals år har gått utan att vi egentligen har fått några vettiga argument för hans existens överhuvudtaget. Jag vet varifrån du kommer eftersom jag kommer från samma ställe. Det är bara det att jag känner att jag har lyckats övervinna det här. Jag behöver inte ha någon övernaturlig förklaring och jag
4: förstår min fråga alltså
1: men
0: att jag tar inte oft nu alltså. okay. kanske kan
1: hinna komma med någon snabbt. snart
4: Jag vill eh om
0: jag villna hellre långa personen prata Men som, som en kommentar, kommentar på det du säger. så, så det jag tror din poäng är, är att vi behöver liksom den här andliga dimensionen för att kunna grunna sann moral i någonting utanför oss själva och det är helt enig med dig Alltså vi måste prata om något som är utanför själva när vi pratar om det som är sant moraliskt. Det finns ju många exempel på civilisationer som har haft helt andra tankesätt och de allra flesta i de civilisationerna har tänkt på moral på ett otroligt annorlunda sätt än vad vi gör. Och det ger en väldigt utmaning för vad man säga, ett naturalistiskt tänkande kring moralen. Hur vet vi att vårt tänkande om mänskliga rättigheter, om mänskligt värde som är relativt nya idéer, att det är sant och att de som ifrågasätter det har fel och ska kritiseras eller till och med straffas juridiskt, det måste vi förankra i något utanför våra hjärnor och mänskliga civilisationer och det kan man inte riktigt göra om det inte finns en gud som syr den processen, uppenbarar den och ger oss klitt att förlera.
1: Två har vi kommit fram till vår sista fråga, det här blir en i mitten här,
4: så får den. Ja, det här är ingen fråga utan ett tillrättanläggande. Det togs upp här som ett argument att i sekulära samhällen så mår folk i sitt bättre än i icke-sekulära samhällen. Och det kan man alltså inte ta som ett bevis för att det är Just sekularismen som är orsaken i det det är bara ett samband man har konstaterat. Statistiken är ny och syftar med att mellan samband och orsakssamband Och ärlighetens namn så måste jag faktiskt ge Mikkel rätt på den punkten att det var ett samband som han har visat. Det är en del man tvivlar sedan 40 år tillbaka Men jag
1: Lite Prost, får bli att ni får kommentera det. Från statistiken.
2: Du har ju rätt naturligtvis. Sen skulle jag vilja lägga på bordet att något som utmärker sekulära samhällen är till exempel religionsfrihet på lika villkor. Det är inte en viss religion premieras över en annan. Vilket i sig är en kausal faktor till ett bättre samhälle. Men på det som kom upp här på de exemplen som kom upp här så har du rätt eftersom det var det ju andra saker som orsakade det.
0: Och jag kan nämna bara när det är, som sagt hamnar på bordet. Religionsfrihet är en idé som har promotats av som liksom om en enda sedan begynnelsen och det man kan se är att upplysningsfilosofer och andra som hade de här tankarna var inspirerade av radikala protestantiska rörelser, som anarktismen. Så det finns en väldigt intressant länk som fler och fler historiker börjar diskutera, bland annat i England, mellan just kristet tänkande och vårt moderna tänkande om mänskliga rättigheter, demokrati och olika friheter.
1: Då var det det sista vi får höra i mikrofonen åtminstone av våra debattörer här ikväll. Jag tror att alla har fått någon form av fundering eller, eller tankenöt som man kan gå hem och grunda på. Jag vill tacka er för att ni kom, för att ni ställde mycket intressanta frågor och jag vill alldeles särskilt tacka Anders som har åkt hela vägen från Örebro för att komma hit. Och Lite också <här> teknik Han jobbar ju över det. Jag inte samma själv riktigt. Men du har också bussen in från landet. Så det ska vi också ha stort tack för. Nej, men jag har ju lagt ner ett jättestort jobb. Och på på förbereda och arrangera. Tackar även, även Ronny. Jag ser här att det finns lite, lite satt kvar till exempel. Som är svårt att spara på. Så jag behöver ner en liten kick för att ta er hem. Så tror jag det är okej med en liten påtår där. Annars så... Och vi stora
0: blåd. Tack för att du lyssnade på Jesusfolket! Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsign Ha det bra! Hej